0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein und ich bin ganz begeistert von diesem Wochenende, denn da war der erste Ortina-Yogatag und ähm, Susanne Kern, eine Yogalehrerin aus Ortin und ich, wir haben zusammen den ersten ortina Tag veranstaltet und es war ein großer Erfolg. Wir haben mit ganz, ganz vielen Frauen und Männern zusammen Yoga gemacht und über Gesundheit gesprochen und was wir persönlich für unsere Gesundheit tun können. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und der nächste Gesundheitstag in dem Rahmen ist am 28.09.2019 auch in Neutin pulverbeck Und ja, wer Interesse hat, kann sich das schon mal im Kalender eintragen. Und als zweites möchte ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank für das ganze Feedback zu meinem Buch. Ich freue mich riesig, dass das so gut ankommt. Und ja, wie gesagt, ich würde mich einfach unglaublich freuen, wenn ähm, ja, der, der das noch nicht getan hat, vielleicht mir noch eine, eine Rezension bei Amazon da lässt. Das ist wirklich wichtig für mich, ähm, ja, dass die Botschaft so weiter verbreitet werden kann. Da würde ich mich einfach riesig freuen. Und ja, dann kommen wir zum heutigen Interview. Und zwar geht es um das schöne Thema Haut. Die Haut als Spiegel der Seele. Was können wir selbst Gutes für unsere Haut tun? Und all das ähm, bespreche ich im Interview mit Philipp Domsch, der ist Gründer des online Hautkongresses 2018 und der Go Healthy Acne Online-Woche 2019. Er selbst war jahrelang von Acne betroffen und kann ein Lied davon singen. Und in diesem Zuge hat er eben alles ausprobiert und sich intensiv damit auseinandergesetzt. Und ähm, es war ihm eben so wichtig zu verstehen, warum er betroffen ist, damit er nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern damit auch selbst was tun kann. Und ähm, er hat nach und nach äh, Antworten gefunden und ähm, damit kann er eben als Experte auf diesem Gebiet Rede und Antwort stehen und er ähm, hat sich sowohl mit der körperlichen als auch mit der seelischen Komponente befasst und hat ganz, ganz viele Tipps im Interview für dich, wie auch du mit deiner Hauterkrankung umgehen kannst und ähm, ja, Darüber sprechen wir und ähm, zusammen mit anderen hat er eben diese kostenlose Go-Healthy-Online-Woche ins Leben gerufen, bei der super viele Experten aus der Schulmedizin und aus der Komplementärmedizin rund um das Thema Haut sprechen. Und ähm, die startet am 29.03. und ähm, ich werde da auch Mitmachen. Ich habe auch dazu mit Philipp Domsch ein äh, Interview aufgenommen. Und wenn du, ähm, wenn dich das interessiert, wenn du auch ähm, wissen möchtest, wie du, was du für deine Gesundheit und deine Haut tun kannst, dann ja, klick doch einfach auf den Link in den Show Notes. Dann wirst du dorthin geführt. Und jetzt, ja, erstmal viel Spaß beim Interview. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast in meinem Podcast und zwar ist das Philipp Domsch. Er ist Gründer des Online-Hautkongresses und ähm, hilft mit seinem ganzheitlichen Wissen, ähm, ich glaube, sogar über Tausenden von Menschen. Und ähm, ja, Philipp, vielleicht erstellst du dich einfach mal selbst vor, ähm, damit die Hörer dich so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die netten Worte. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Philipp. Ich ähm, habe selber lange Zeit auch unter verschiedenen Beschwerden gelitten ähm, und weiß, wie es ist. Vielleicht ist es auch bei einigen, die jetzt zuhören, so, dass sie hier und da gesundheitliche Probleme haben. Weiß, wie es ist, wie sich das anfühlt und wie es vor allem ist, wenn man Dinge ausprobiert, die nicht funktionieren und die Hoffnung immer mehr schwindet sozusagen. Und ähm, ja, aus, äh, aus diesem Gefühl heraus, weil ich eben noch mich selber daran erinnern konnte, wie es früher war, ähm, wie ich früher nach äh, Lösungen gesucht habe, habe ich eben geschaut, okay, wie können wir ähm, zu verschiedenen Problemen, wir sind vor allem im Bereich Hautgesundheit unterwegs, den Leuten da draußen Lösungen an die Hand geben und vor allem Experten an die Hand geben, die, die Lösungen haben. Und so haben wir eben ähm, Online-Events entwickelt, wo wir das Expertenwissen von Doktoren, Professoren, Therapeuten, aber auch Selbstbetroffenen mit den, ähm, ja, mit den Teilnehmern teilen und so eben wirklich Aufklärung zu verschiedenen Themen wie Hautgesundheit, aber auch Beschwerden wie Akne, Neurodermitis, Zellulite, Schuppenflechte und so weiter und so fort bis hin zu Anti-Aging sozusagen ja, mit den Leuten teilen und da Aufklärung betreiben und helfen.
0: Cool, finde ich richtig cool. Und ähm, ich komme gleich nochmal auf deine eigene Erkrankung zu sprechen und auf den Weg dahin. Eine Frage aber erstmal vorweg. Wieso macht, macht ihr das online?
1: Wieso machen wir das online? Ähm, naja, weil offline der Weg sozusagen immer viel, viel länger ist und viel, viel schwieriger ist gerade für die Teilnehmer, für die Betroffenen. Gerade wenn man unter Hauterkrankungen leidet, ist äh, daher auch noch so eine kleine Blockade, dass man eigentlich gar nicht so gern unter Menschen ist und nicht unbedingt zu einem Event geht, wo es gerade noch um die Beschwerde geht. Äh, von daher ist es natürlich von zu Hause äh, auf dem Tablet, äh, Smartphone oder auf dem Computer viel, viel angenehmer. Äh, man kann sich dasselbe einteilen. Und ähm, so ist es natürlich für uns auch viel einfacher, äh, mehr Leute zu erreichen offline. Äh, wir haben jetzt mittlerweile schon über 25.000 Leute damit erreichen und helfen können. Ähm, das wäre natürlich offline irgendwie schwierig.
0: Ich frage das deshalb, weil natürlich aus ärztlicher Sicht, und ich komme ja aus der Schulmedizin, man am Anfang immer erstmal skeptisch ist. Oh, Online-Informationen zur Gesundheit, hm, komisch, ähm, ist für viele Ärzte, glaube ich, erstmal so ein No-Go. Und... Ähm, auch ein Thema, was ja vielleicht erstmal so im Kommen ist. Aber gerade durch die Eröffnung der Medien über das Internet eben ist es halt leicht an Informationen ranzukommen und, ähm, und ist es ja auch ein Riesenfeld, was man einfach nutzen kann. Nicht?
1: Auf jeden Fall, was man auch nutzen sollte. Und ähm, zur Informationsvermittlung und zur Aufklärung auf jeden Fall eine super Sache. Natürlich kann und sollte in vielen Fällen dahinter auch nochmal die therapeutische Leistung kommen. Ich bin ja auch therapeutisch selber unterwegs und ähm, betreue sozusagen auch äh, verschiedene Leute ähm, unter, in vier, unter vier Augen sozusagen. Ja, das teilweise auch online, aber auch face-to-face ähm, -face, äh, im, im echten Leben. Aber trotzdem ist es eine, eine super schöne Sache, um da erstmal einzutauchen. Weil, und das kenne ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen, es ja auch immer so ist, dass man da erstmal eintauchen muss und überhaupt erstmal offen dafür werden muss und überhaupt erstmal über den Tellerrand hinausschauen muss. Und wenn man dafür sich bewusst macht, dafür auch sensibilisiert wird, sozusagen, für diese Themen, die es da auch noch gibt, neben der Schulmedizin zum Beispiel, dann ist das schon mal der erste wichtige Schritt. Und dafür ist es wirklich eine schöne Möglichkeit. Ja,
0: ja ich bin auch so, also ich war auch eine ganze Zeit lang gegen so ähm, Medien im Internet und all, all das. Aber jetzt habe ich die. Ähm das Positive daran entdeckt und gesehen, ja, was ich da alles drüber lernen kann und mit was für Leuten ich mich vernetzen kann und ähm, das ist einfach, das sind einfach Vorteile, die wir nutzen können, statt, anstatt alles daran schlecht zu machen. Ne? Und, ähm,
1: und, und vielleicht nochmal, um daran anzuknüpfen, ähm, für mich war es zum Beispiel früher, als ich, äh, ich habe zum Beispiel in der Akne gelitten, ja, ähm, da war es auch so, ich habe natürlich auch gegoogelt und recherchiert im Internet und habe ähm, ja verschiedene Sachen gefunden, wurde oft immer wieder enttäuscht und habe gedacht, okay, was ist das denn, kann ich denn überhaupt vertrauen und so weiter und so fort. Und genau deswegen, weil ich eben das selber durchgemacht habe und weiß, dass man, dass das Internet zwar auf der einen Seite Informationen liefert, auf der anderen Seite aber auch schnell überfordern kann und man nicht weiß, wem man jetzt vertrauen kann, haben wir eben diese Events ins Leben gerufen, wo wir eben schon mal vor... Ähm, wie soll ich sagen, also schon Experten, die wirklich was drauf haben, eben zu Wort kommen lassen. Und wo nicht ich irgendwas erzähle, weil das, wenn nur ich da irgendwas erzählen würde, dann könnte ich auch verstehen, dass die Leute sagen, okay, na gut, aber Philipp woher soll ich wissen, ob du das kannst. Nein, da kommen ja wirklich viele, viele anerkannte Experten zu Wort, wo man sich sehr, sehr sicher sein kann, dass die eben nicht nur irgendwas erzählen, sondern selber die praktische Erfahrung gesammelt haben, in ihren Bereichen und da wirklich Ahnung von haben. Und das ist eben der Unterschied zwischen äh, dem Wissen, wie wir es manchmal ja, zu bestimmten Themen einfach so in irgendwelchen Blogartikeln oder so finden, wo wir uns halt nicht ganz sicher sein können, ob das wirklich hilfreich ist und ob die Leute, die dahinter stecken, wirklich Ahnung haben.
0: Hm. Finde ich gut, dass du es nochmal sagst. Hätte ich dich auch noch gefragt, weil ich ja natürlich auch im Vor <lacht> Vorgespräch ähm, all das gefragt habe, weil ich das Problem kenne, viele Menschen googeln und werden dann total verunsichert. Ganz oft ähm, googeln sie ja irgendwelche Symptome und sehen dann irgendwie noch tausend Schreckensnachrichten und Horrorszenarien, was, wie es sich noch alles verschlimmern könnte. Damit programmieren sie ja ihr Unterbewusstsein in die falsche Richtung und kriegen ganz viele Tipps ähm, eher in Richtung, was man alles machen kann für die kurzfristige Lösung an Möglichkeiten. Ja, und das ist eben so ein bisschen, das ist schon ganz schöne Manipulation im Internet, muss man sagen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich die richtigen Informationen raussucht und... Ähm, ja, da zu Leuten geht, die vertrauenswürdig sind. Und das ist natürlich ähm, nicht ganz einfach, aber ähm, ja, deswegen finde ich toll, dass ihr das so auf die Beine stellt und <lacht> vor allen Dingen, man sieht es ja auch hier, ich finde immer, ein wichtiger Punkt dabei ist, ähm, so dogmatische Ansätze, wenn jemand sagt, nur das eine oder nur das andere. Da ist immer, finde ich, so ein bisschen mit Vorsicht, ähm, ist, ist es immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich finde, man kann das immer abwägen. Es, bei dir, du lässt ja auch, äh, bei dir kommen ja Schulmediziner und alternative Therapeuten zu Wort. Und ich finde, das ist immer auch so ein Kriterium dafür, eben, dass es, dass es auch authentisch ist, weil es gibt nicht nur das eine oder nur das andere. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt eben beides und bei jedem hilft was anderes. Und man kann ja sich alle Möglichkeiten mal, ja, alle Möglichkeiten mal angucken. Ja, ähm, zu deiner eigenen Geschichte. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wie es angefangen hat, ähm, weil äh, du hast dich ja intensiv mit äh, deiner Haut und deiner Hauterkrankung, Akne, ne, auseinandergesetzt. Wie kam das Ganze? Und ja, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja, ähm, ja, das ist natürlich eine ziemlich lange Geschichte und jeder, der äh, auch selber unter äh, Hautunreinheiten, Pickel oder Akne äh, leidet oder auch eine ha andere Hauterkrankung hat, der weiß, wie langwierig sowas sein kann, gerade wenn man es eben seit der Kindheit gehabt hat und immer wieder, also sozusagen sein ganzes Leben dazu neigt oder sogar ähm, starke Symptome sozusagen hat. Ähm, und ja, auch bei mir ist es in der frühen Pubertät entstanden, weiß gar nicht mehr wann genau, also vielleicht mit äh, 12, 13 so äh, um die Drehung müsste es gewesen sein und zu der Zeit war es irgendwie für mich noch normal, ja, also klar hat man, hat, es ist einem aufgefallen, es hat zwar so ein bisschen genervt, aber als Kind macht man sich da nicht so viele Sorgen, irgendwann ist man dann aber nochmal zum Arzt gegangen, zum, zum ersten ähm, Allgemeinarzt, also glaube ich, einer, ein, mein Hausarzt war das zu der Zeit und da hieß es dann auch, ja, okay, das ist normal, das ist die Pubertät und so weiter und so fort, mir wurden noch so ein paar Sachen verschrieben, am Anfang nicht so viel, nach äh, wiederholten Besuchen, dann wurde es immer mehr, und dann hat man natürlich auch immer mehr Sachen ausprobiert, aber es hieß immer von allen Seiten, okay, das ist normal, das ist die Pubertät. Irgendwann durch, durch meine Mutter bin ich dann auch mal zu einer Kosmetikerin gegangen, um das mal so ein bisschen ausreinigen zu lassen. Auch so eine Sache, wo ich mich übelst für geschämt habe, weil natürlich als Mann oder als, als junger Mann zu der Zeit noch... Ähm, zur Kosmetikerin zu gehen, es war eine medizinische Kosmetik Kosmetikerin, äh, war schon irgendwie komisch, aber auch die hat mir immer gesagt, ja, wenn du mal deine erste richtige Frau hast sozusagen und äh, wenn du dann aus der Pubertät raus bist, dann geht das schon alles weg. Na gut, das habe ich geglaubt und ähm, dann hat sich das so über die Jahre sozusagen entwickelt und es ist nicht wirklich besser geworden. Mit 16 dachte ich, war ich noch, habe ich den Leuten noch vertraut, habe ich gedacht, okay, na gut, das wird wohl die Pubertät sein. Äh, mit 18 habe ich gedacht, hm, ob das jetzt noch die Pubertät ist, und mit 20 war ich mir dann sicher, das kann nicht mehr die Pubertät sein. Und ähm, dann ja, gab es so, so ein paar Momente, wo mir einfach klar geworden ist, äh, ich muss da was machen. Und der, der letzte wirklich große Moment, nachdem ich das sogar schon in den Griff bekommen hatte, aber immer noch nicht genau verstanden habe, okay, äh, war, warum habe ich das eigentlich, also wo liegen, liegen genau die Ursachen? Ich hatte nur so ein paar Lösungen gefunden, ähm, die mir dabei geholfen haben. Ähm, kam dann doch wieder ein Moment, das war, als ich im Auslandssemester in Frankreich war. Ich habe zu der Zeit in Paris studiert, ähm, in meinem Master. Und ähm, dann kam ein Moment, in dem ich wieder schlimme Hautprobleme bekommen habe. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Habe aber erstmal mal, ja, mich nicht wirklich dem hingeben wollen, bis mir eines Tages ein äh, Mitstudent äh, auf dem Weg zur Mensa gesagt hat oder mich so angeguckt hat und gesagt hat, sag mal, hast du aufs Maul bekommen? <lacht>
0: <lacht>
1: und ich, hab, ich war auch völlig perplex, habe gedacht, hä, also was ist das denn für eine Frage, erstmal sowas schon zu Frage, ist ja irgendwie total gemein, na gut, und dann habe ich, ähm, wurde mir aber re re relativ schnell klar, wo, worauf er hinaus will, beziehungsweise nicht worauf er hinaus will, sondern wie er darauf kommt, und ähm, ja, ich habe ihm dann zu Verstehen gegeben, nee, habe ich nicht, aber ja, habe so ein paar Hautprobleme halt wieder, ne? und zu der Zeit hatte ich dann wirklich gar nicht, nicht wirklich Akne, sondern richtig, ähm, richtige Entzündungen hier in dem Bereich so, die eben ähm, wirklich so aussahen, als hätte ich da irgendwelche Verletzungen aus der letzten Schlägerei mitgenommen sozusagen. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon mal hinbekommen hatte. Also ich hatte eigentlich schon mal reine Haut bekommen, ähm, aber trotzdem wieder diesen Ausbruch sozusagen erleiden müssen. Und das ist eben das, wo, glaube ich, viele, die jetzt zuhören, auch ähm, ja, das nachvollziehen können und, und ähm, auch dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit kennen diese Hoffnungslosigkeit in uns, die eben entsteht, wenn wir Dinge probieren, vielleicht doch mal kleine Erfolge haben, ja auch bei der Schulmedizin, ja. Wir kriegen eine Salbe verschrieben, wir kriegen Medikamente verschrieben und so weiter und so fort. Das wirkt ja auch alles mal für eine Zeit lang, aber spätestens, wenn wir es absetzen, ist es dann wieder weg, weil wir eben nicht die Ursache angegangen sind. Und ähm, so war es auch bei mir. Ähm, ich habe dann aber gedacht, also ich habe kurzzeitig die Hoffnung komplett verloren, habe gedacht, das gibt es doch gar nicht, ey. Also bin ich jetzt dem wirklich ausgesetzt und muss mich dem hingeben und muss halt damit leben, dass es immer wieder ausbricht, so wie es will und ich habe darauf gar keinen Einfluss, oder habe ich noch eine Chance? Und ähm, letztendlich habe ich mich dann aber entschieden, nein, ähm, ich, ich will die Eigenverantwortung übernehmen, ich will das herausfinden, warum das so ist, es kann nicht sein, dass ich mich dem komplett hingeben muss und habe dann ähm, über verschiedene Wege ähm, ja, sozusagen für mich selber erforscht, wo die Ursachen liegen. Und ein, ein ganz großer Anteil daran war auch die, die KPNI. Also ich habe dann ähm, angefangen, ähm, eine Weiterbildung oder ein weiteres, sozusagen ein Studium zu belegen ähm, der klinischen Psychoneuroimmunologie und dadurch dann wirklich letztendlich tiefgehend verstanden, wo eigentlich die Ursachen dafür liegen. Genau, das ist mal so eine kurze Geschichte zu mir.
0: Ah, Und ähm, was für ein Studium, wo hast du das Studium gemacht?
1: Das ist, in Berlin habe ich das gemacht, das gibt es überall in Deutschland, also in, in mehreren Städten, überall würde ich jetzt nicht sagen, aber in, in vielen großen Städten in Deutschland. Ich habe das hier in Berlin bewegt. genau.
0: Spannend, wie lange ging das?
1: Das ist tatsächlich, es geht tatsächlich mittlerweile schon drei Jahre, ich bin sogar auch noch gar nicht ganz fertig, also ich habe ein bisschen mehr als die erste Hälfte sozusagen absolviert und darüber hinaus habe ich mich aber auch schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich auch Freunde und Bekannte habe, die in dem Bereich unterwegs sind, Therapeuten, die da schon sehr, sehr lange unterwegs sind und ähm, ja, ich sozusagen da schon relativ relativ tief drinstecke, doppeltes Tief, relativ tief drinstecke, genau, und ähm, das Studium aber sozusagen trotzdem natürlich noch abschließen will, damit es auch offiziellen Gehalt hat.
0: Warum ist es dir so wichtig zu verstehen, warum du die Akne hast?
1: Das ist für mich das Allerwichtigste. Also Das Warum dahinter stelle ich auch immer wieder bei Leuten in unserer Community fest, auch bei meinen Klienten immer wieder fest, dass wenn das Warum nicht verstanden wird, dass dann eben auch diese Hoffnungslosigkeit und diese Ohnmacht entsteht. Die Ohnmacht, dem einfach ausgesetzt zu sein, nicht zu wissen, wann es wieder ausbricht, nicht steuern zu können, wann es ausbricht, auch, ja, dass man also gar keine ähm, gar keine Möglichkeit hat, da selber irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, also die, die Einflussmöglichkeiten nicht hat. Und wenn man dann aber versteht, warum man das hat, dann ist es, und wenn man dann auch versteht, okay, wie man es wieder loswerden kann, weil man ja die Hebel kennt, dann ähm, ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal hier und da einen Pickel hat. Ja, Also auch ich habe hier und da mal wieder Symptome, ja. Also es ist ja keine man sagt zwar immer Erkrankung, aber es ist ja eigentlich nur eine Tendenz in eine bestimmte Richtung, wenn, wenn ich meinem Körper sozusagen wieder an ein Level bringe, das für ihn nicht gut ist. Ich habe zum Beispiel mit einem Genetiker darüber gesprochen, dem Jan Kielmann, der in den USA sitzt und da sehr, sehr fortschrittlich auf, dem Thema, auf diesem Themengebiet unterwegs ist. Der hat das so beschrieben, dass er gesagt hat, wenn er seine Patienten betreut, dann versucht er gar nicht, die Krankheiten zu bekämpfen. Er versucht, die Gesundheit zu optimieren. Und dann löse sich auch die Erkrankheiten wieder auf. Also man sagt zum Beispiel, oder ich sage auch immer, dass die Gene, kann man sich vorstellen wie so eine Pistole. Oder ja wie eine Pistole und die die richten die Gene in eine bestimmte Richtung aus. Pistole ist jetzt zwar ein komisches Beispiel, weil es so, so stark klingt, aber die Gene sind ja auch stark, die haben ja auch große Auswirkungen. Ja? Und je nachdem, in welche Richtung die ausgerichtet sind, in diese Richtung können dann auch bestimmte Beschwerden entstehen. Bei mir ist es eben in, in Richtung Akne ausgerichtet. Das heißt, wenn ich meine ähm, Gesundheit nicht optimiert habe und da wieder in, in einen schlechten Bereich rutsche sozusagen, dann ähm, treten bei mir solche Symptome auf. Bei anderen Leuten treten andere Symptome auf. Und deswegen sieht man ja auch, dass äh, Leute, die eigentlich alles falsch machen, augenscheinlich trotzdem keine Akne haben, weil sie einfach nicht die Veranlagung dazu haben. Und bei mir ist es eben so, wenn ich, ähm, ja, auch wenn ich das trotzdem ich weiß, was da die Ursachen sind, ähm, kann ich es natürlich bekommen, wenn ich auf diese Sachen bewusst nicht achte, was auch für mich okay ist, weil ich ja weiß, warum es passiert und ich weiß, wie ich es wieder in den Griff bekommen kann. Jetzt nochmal zurück. Das ist halt der Grund, warum mir das so wichtig ist, dieses Warum dahinter zu erkennen. Mhm. Genau.
0: Also da spielt auch eine ganz große Rolle eben dieses Ausgeliefertsein, diese Hilflosigkeit, dieses Gefühl, des, ja auch abhängig zu sein, ne? wenn du nicht das Warum verstehst und nicht verstehst, ja, was das mit deinem Leben und dir selbst zu tun hast und ähm, ja auch einen Sinn darin zu sehen. Ne? Finde ich ganz, ganz total. wichtig, Toll, dass du das so sagst. So sehe ich das ja genau. Und ähm, sag mal eine Frage. Was? Jetzt brennt es mich natürlich total. Ähm, warum hast du denn die Akne? Was hast du rausgefunden? Naja,
1: was habe ich rausgefunden? Naja, ähm, ich meine, auch wenn man zu dem Thema so ein bisschen recherchiert, findet man ja relativ viele Sachen. Mhm. Und man findet auch so ein paar Möglichkeiten, mit denen man das wieder loswerden kann. Ähm, zum Beispiel Fasten ist eine ganz tolle Möglichkeit, um es wieder loszuwerden. Die Leber- und Gallenblasenreinigung ist eine super Möglichkeit, um das sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen. Ich habe es zum Beispiel im ersten Schritt durch äh, die Leber- und Gallenblasenreinigung und noch so ein paar andere Interventionen ähm, sehr, sehr gut in den Griff bekommen und das war eben auch der Zeitpunkt, wo ich dachte, boah, Wahnsinn, ich habe jetzt irgendwie hier acht Wochen äh, mich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, äh, meine Entgiftungsorgane mal wirklich komplett gereinigt und war das komplett los danach, den acht Wochen. Ja, und da das war aber auch ein Auf und Ab. Währenddessen hatte ich auch starke Entgiftungserscheinungen. Es ist erstmal schlimmer geworden und so weiter und so fort. bin da auch einiges durchgegangen. Aber ich habe dann gedacht, boah, krass, super. Jetzt habe ich ja den Schlüssel so. ne? Und dann kam es aber wieder, wie ich ja schon berichtet habe, weil ich das Warum noch nicht verstanden hatte. Und ähm, das Warum ist eben ein bisschen, bisschen tiefer gehend, als immer nur die ganze Zeit äh, zu fasten und Leber- und Gallenblasenreinigung zu machen und dann wieder in den normalen ähm, Trott hineinzufallen. Naja, und das, das Warum ist relativ komplex. Du bist ja zum Beispiel auch jemand, der, so wie ich das mitbekommen habe, auch in unseren Gesprächen, der sehr auch auf die geistige, emotionale Ebene schaut sozusagen. Mhm. Das ist natürlich eine große Ebene, die da einen großen Einfluss hat. Stress und Psyche sind immer ja, auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz großer Trigger für diese Akne. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch auf körperlicher Ebene, da spielen sich da große Kaskaden sozusagen ab, die äh, zu Akne führen, um das mal ganz kurz äh, runterzubrechen. Du kannst ja dann einfach nochmal Fragen stellen, wo, wo du noch äh, mehr zu wissen möchtest. Ähm, der, der erste Punkt ist immer der Darm auf jeden Fall, was mir früher nicht so klar war. Der erste Punkt ist immer der Darm, weil er eben ähm, so wie wir außen die Haut haben, haben wir auch unsere innere Haut, die sogar noch Mal größer als die äußere Haut ist. Das heißt, das größte Organ ist gar nicht die Haut, sondern der Darm. Und ähm, Wir müssen uns vorstellen wie so ein Donut. Ja? Das hier ist das äußere, und der Donut geht aber auch nach innen weiter, über die Mundschleimheit, über die Speiseräure, Magen, Darm und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben auch eine innere Haut, die wie gesagt 400 Mal größer ist und die auch 200 Mal größer ist und die eigentliche Kontaktfläche zum Außen darstellt. Weil wenn wir uns mal überlegen, wo haben wir Kontaktfläche zum Außen? Mit unseren, mit unseren Händen vielleicht ein bisschen mit der Haut? Aber ansonsten berühren wir das Außen ja wirklich relativ wenig mit unserer äußeren äh, Haut. Ja, mit dem Gesicht zum Beispiel schon gar nicht. Ähm, und... Wenn wir uns aber anschauen, in welche, welche, welchen Kontakt der Darm sozusagen zu unserem äußeren, zur äußeren Umwelt hat, dann ist das schon viel, viel intensiver, weil wir da ja unsere äußere Umwelt in uns aufnehmen mit all den ähm, Bakterien und Stoffen, die da so ähm, ja, keuchen und fleuchen, könnte man sagen. Das heißt, ähm, hier passiert echt viel, 80% Prozent des Immunsystems sitzen hier, ein Großteil der zwei ähm, Kilo oder sogar mehr Kilo der Bakterien im Körper sitzen hier im Darm und ähm, da kann also viel passieren und dann gibt es so Phänomene wie zum Beispiel den löchrigen Darm, Leaky Gut Syndrom. Das heißt, es kann passieren über verschiedene Sachen, über eine falsche Ernährung, über Medikamente, über zu viel Stress und so weiter und so fort, über Alkohol, dass wir hier, ähm, dass der Darm leicht durchlässig wird. Ja und dann kann es passieren, dass Nahrungsmittelreste, Bakterien, ähm, andere Stoffe sozusagen Stoffe, die eigentlich nicht ins Innere des Körpers gehören, trotzdem ins, ins Innere des Körpers kommen und ähm, dort eben in Arealen rumliegen, vor sich hingern und so weiter und so fort, das Immunsystem durcheinander bringen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. so Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem, solange es in einem gewissen Maße bleibt. Darum kann sich die Leber zum Beispiel kümmern, darum können sich andere Entgiftungsorgane kümmern. Aber auch die sind irgendwann mal voll. Und die sagen dann irgendwann, oh, boah, puh das ist aber ganz schön viel jetzt, was du uns hier ähm, zumutest. Und dann gehen die zum Beispiel an die Fettzellen weiter. Und die Fettzellen sagen dann, ähm, aber auch irgendwann, wir sind voll. Und die machen dann so einen Ping-Pong mit der Leber. Und dann äh, zum Beispiel mit der Leber, größtenteils mit der Leber. Und die Leber sagt dann, ja gut, ich, ich äh, also die Fettzellen sagen, ja, ich bin jetzt auch voll Leber, du kannst es mal übernehmen. Und die Leber sagt, ich bin auch voll. Die schießen das dann so hin und her. Und irgendwann kommt dann eben auch die Haut zum Tragen. Ja? Die Haut ist auch ein Entgiftungsorgan. Wenn die Haut äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass im Inneren des Körpers schon mal einiges los ist. Und ähm, können uns dann ähm, ja auch sicher sein, dass die Entgiftungsorgane im Inneren des Körpers ein bisschen überlastet sind. Äh, und das, dieses Phänomen finden wir eben, wenn die die Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, schon vonstatten gegangen sind. Das heißt, es gibt immer so eine Art Ablauf. Wir nennen das in der KPI auch Film. Es gibt immer einen Film, der abgelaufen sein muss, bis eine Beschwerde überhaupt mal auftritt. Keine Beschwerde tritt einfach so auf und dann ist sie da und wir sagen, ah, okay, Mist, jetzt müssen wir eine Tablette nehmen und dann ist das wieder weg. So ist es eben nicht, weil das nur die Symptome sind. Und der Film ist immer noch, also die, die Sequenzen, könnte man auch sagen, des Films, die, die Szenen des Films sind größtenteils noch vorhanden. Wir haben dann nur die letzte Szene des Films angegangen. Naja, und dann, ähm, das sind mal so, so ein ganz einfacher Überblick über die äh, Kaskaden im Körper. Dazu kommt noch, dass natürlich das ein entzündlicher Prozess ist, wir aber ähm, größtenteils also, ja, ein entzündlicher Prozess. Wir haben also Entzündungen im Körper mit kleinen Entzündungen im Darm, Entzündungen auf der Haut äh, und so weiter und so fort. Und dazu kommt, dass wir die Stoffe, die Entzündungen herunterfahren, nur sehr, sehr wenig im Körper vorhanden haben. Das sind größtenteils Omega-3-Fettsäuren. Ähm, die Stoffe, die aber Entzündungen fördern, Omega-6-Fettsäuren, in einem sehr, sehr hohen Maße haben, weil das in unserer Ernährung halt sehr, sehr ähm, überproportional vorhanden ist. Und da fehlt so ein bisschen das Verhältnis bei uns in der Ernährung. Das kann auch ein ganz großes Problem sein. Dazu kommt natürlich auch der Stress. Ähm, dazu kommt die Psyche. Das ist ein ganz großes Thema, können wir gleich nochmal darüber reden. Ganz kurz dazu ähm, ist es zum Beispiel auch so, dass äh, das Cortisol, was wir hier ausschütten, wenn wir Stress haben, unser Stresshormon sozusagen, eigentlich sogar, ähm, es ist auch ein sehr komplexes Thema, aber um es mal ganz einfach unterbrechen. eigentlich hilft es uns Entzündungen zu, zu äh, reduzieren, weil es stark antientzündlich ist ein stark antientzündliches Hormon. Aber ähm, wenn wir eben, wie wir heutzutage ja Stress haben, so einen chronischen Stress haben und immer wieder Stress und immer wieder auch dieser emotionale Stress uns Dinge beschäftigen, auch wir irgendwie so eine Traumata haben, ähm, emotionale Blockaden und so weiter und so fort, dann kann es eben auch dazu kommen, dass unsere äh, Organe, die dieses Cortisol produzieren, die Nebennieren, ähm, dann auch in Mitleidenschaft gezogen werden, beziehungsweise irgendwann sagen, puh, ich schaffe das nicht mehr zu produzieren. Und da kann es zum Beispiel aus einer kleinen Entzündung auch eine große Katastrophe werden, sage ich immer. Ja, das sind mal so ganz einfach runtergebrochen, so ein paar Sachen, die da eine Rolle spielen.
0: Okay, das sind jetzt Dinge, die dabei bei der Akneentstehung eine Rolle spielen und ähm, was im Körper abläuft. Aber das beantwortet mir noch nicht die Frage, warum du ähm, an Akne erkrankt bist und zwar über das äh, Pubertätsalter hinaus, weil das Pubertätsalter ist ja typisch für Akne. Gerade da laufen ja auch vermehrt die Stoffwechselprozesse und ähm, neue Hormone sind da und ähm, vor allen Dingen auch die. Als Jugendlicher ist man sehr ungesund, sag ich jetzt mal, ähm, sehr heiß auch und das, das ist natürlich so, dass dann die Entgiftung nicht so gut funktioniert und es über den über die Haut, dass ähm, natürlich das Organ ist, was das Innere spiegelt, also Haut ist ja Spiegel der Seele auch, ähm, ja, dass das darüber sich zeigt. Ähm, bei dir war das aber ja nun länger als ähm, über die Pubertät, also war es ja über die Pubertät hinaus. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was du jetzt, du hast jetzt ganz viele Dinge aufgezählt, die im Körper ablaufen, wenn jemand Akne hat. Wie war es denn bei dir? Warum hattest du denn Akne? Hast du dich besonders ungesund ernährt? Hattest du viel Stress? Ähm, oder hattest du psychische ähm, Dinge, mit denen du dich auseinandergesetzt hast und ähm, wie soll ich sagen, als Spiegel der Seele dann die Haut geantwortet hat oder war es alles drei zusammen, vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
1: Ja, gern, also ich würde sagen und ich bin auch kein großer Fan davon, das immer nur auf einen Ding so abzutun, wahrscheinlich ist es bei jedem, ähm, kann man da schon einen Fokus legen und bei jedem geht es kann man schon sagen, individuell, okay, bei dir geht es vor allem in die Richtung oder bei dir geht es vor allem in die Richtung. Ich muss aber sagen, bei mir war es relativ ausgeglichen, also bei mir war irgendwie so ziemlich alles im Argen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall Probleme mit der Ernährung, ich habe da ähm, super gern äh, Milch getrunken zum Beispiel, also ich war totaler Milch- und Käseliebhaber, ich habe ähm, auch Getreide in Massen gegessen, ja, also ich will jetzt hier nicht sagen, dass jeder Getreide äh, nicht mehr essen sollte, aber ich habe es wirklich ziemlich übertrieben und ähm, auch beim Thema Kohlenhydraten insgesamt, Zucker und so weiter und so fort, war ich auch sehr, sehr gut dabei. Das heißt, äh, ich habe da auf jeden Fall ziemliche ähm, Potenziale sozusagen in der Ernährung gehabt, die also Verbesserungspotenziale. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, auf der anderen Seite, äh, was hattest du jetzt noch aufgezählt? Also Stress psychische Sachen, auf jeden Fall auch, also starke Stresssachen, gerade im Studium, gerade äh, als es auch so schlimm geworden ist in Frankreich, ich kann ja mal das Beispiel nennen, ähm, ich bin auch ein kleiner Perfektionist und ich glaube, das sind viele Leute unter uns, weil man, man muss gar nicht Perfektionist sein, äh, um Stress zu haben, weil man in dieser Welt ja so viele Impulse hat und so viele Dinge hat, die man machen muss, die man erledigen muss und jeder will ja ein Stück weit auch immer das gut erledigen, was ja heutzutage kaum noch möglich ist bei diesen deinen Aufgaben, die wir haben, bei diesen ganzen Impulsen, die wir sozusagen durch die sozialen Medien, durch ähm, alles Mögliche, durch die Werbung sozusagen ähm, in uns aufnehmen. Ähm, schon allein dadurch wird ja sehr, sehr viel Stress erzeugen. Bei mir war es sehr, sehr extrem, gerade während des Studiums, ähm, was auch wieder ein großer Trigger für die Akne war. Ähm, dazu kommt aber auch, dass ich, wie gesagt, ein kleiner Perfektionist bin und das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen, das, das hat sich mit der Pubertätsakne zusammenentwickelt, auch ähm, Probleme mit meinem Selbstwertgefühl, mit meinem Selbstbewusstsein, Probleme damit hatte, überhaupt unter Menschen zu sein, also diese Kontaktfähigkeit, ja, ja genau. was, was auch äh, dann die Akne letztendlich auslösen kann. Auf der anderen Seite aber auch, und ich habe das Gefühl, bei mir hat es sich eben so ein bisschen parallel aus dieser ähm, Pubertätsakne heraus parallel mitentwickelt oder daraus herausentwickelt, ähm, was, die, was die Akne dann auch verstärken kann oder in eine andere Richtung lenken kann. Genau. Äh, man sagt ja auch immer, dass es zwei Richtungen gibt, in die man auch therapeutisch unterwegs sein kann. Auf der einen Seite die die zukunftgerichtete Richtung, also dass man sich einfach fragt: Okay, mache ich wirklich die Sachen, die ich machen will, oder gehe ich Dingen nach, die zu denen ich mich sozusagen eher gezwungen fühle, die ich äh, aber eigentlich, das ist nicht meine Herzensangelegenheit. Ja, also schlummert da in mir was, was ich nicht hervorhole und gehe ganze Zeit anderen Dingen nach? Oder mache ich wirklich schon das, was ich schon immer machen wollte, meiner Passion nach sozusagen? Und darauf kann einen auch die Haut hinweisen. Man sagt ja nicht umsonst, da juckt mich was. Ja, Das sehe ich zum Beispiel immer öfter bei Schuppenflechte und Neurodermitis-Patienten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese diesen therapeutischen Ansatz, der in die Vergangenheit gerichtet ist, wo man einfach schaut, okay, was was habe ich denn immer gemacht und wo, wo waren da vielleicht Probleme? Und da redet man ja auch von der Haut als als Grenze sozusagen, als unsere Grenze. Die Haut ist einfach ein Grenzorgan, die uns zum Außen, aber auch zu anderen Leuten hin ähm, abgrenzt und wenn wir da ähm, diese Grenze nicht wahren und das, ist, das meine ich jetzt eher bildlich als wirklich ähm, so physisch, wenn wir diese Grenze nicht wahren und zu viel an uns heranlassen und zu viele Grenzüberschreitungen zulassen, das ist zum Beispiel auch oft bei den Leuten, die einfach nicht Nein sagen können und von denen einer, äh, oder ich bin auch einer von denen, die einfach nicht Nein sagen können, dann sehen wir das auch in der Haut, weil die Haut auch, und das kann man sogar messen, die Haut auch durchlässiger wird, die Haut einfach nicht mehr so stabil ist, die Haut einem dann auch zeigt, okay, hey, pass mal auf, du, du, du überschreitest einfach viel zu oft deine Grenze. Mhm. Genau, das sind ähm, auf jeden Fall auch Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben und dann ist es natürlich so, so ein Mix aus allem, ja, also der, der menschliche Körper ist einfach zu komplex, als dass man das so einfach ähm, herunterbrechen könnte und sagen könnte, hier, nur das ist es oder nur das ist es, sondern das eine bedingt das andere und führt dann letztendlich äh, zu oder kann dann zu Beschwerden führen,
0: wenn hier was in die Akten. Spannend. Und ähm, ich hätte das nämlich genauso gesagt. Ich sehe auch so diese drei ähm, mh, seelischen Aspekte hinter der hinter Hauterkrankung. Eben erstens, was du gesagt hattest, ähm, zu sich selbst zu stehen und authentisch seinen eigenen Weg zu gehen und zu den Dingen zu stehen, die, die man fühlt. Das ist ein großer Aspekt. Wenn das nicht äh, so ist, dann kann sich das über die Haut zeigen. Dann das Zweite war für mich, das hattest du auch gesagt, ähm, Kontakt. Genau, Haut ist ja das Kontaktorgan. Oder das, es steht ja im Kontakt mit der Außenwelt. Und ähm, eben hier, wenn da kein Kontakt stattfindet oder eben ja zu viel Kontakt wird, das, das ist einfach durch die Haut, wird da, wird, zeigt dir das, die Haut zeigt dir da so ein bisschen auf die, auf die Dinge, zeigt so ein bisschen auf die Dinge, die wir seelisch vielleicht für uns klären können. Und das Dritte ist ähm, ähm, Grenze, genau. Wenn wir unsere Grenzen nicht wahren und nicht Nein sagen können, dann wird uns das auch über die Haut gespiegelt. Ja, ganz, ganz wichtig, eben die Haut als Spiegel der Seele. Und deswegen finde ich das so toll. Und eigentlich ist das doch ist das doch großartig, oder? Findest du nicht? Ich bin immer wieder begeistert, wie, wie ausgeklügelt und intelligent der menschliche Körper ist, um uns sozusagen mit Signalen auf uns selbst aufmerksam zu machen. Das finde ich so beeindruckend und das ist absolut toll. Ähm, ja, bin ich begeistert. Das, das geht ja sogar noch weiter. Kann ich da kurz mal noch darauf ja. eingehen, dass nämlich, man
1: kann das aus ganz vielen Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite zeigt einem die Haut eben selber im Spiegel, okay, da ist irgendwas nicht okay mit dir. Einerseits eben auf physischer Ebene mit deinem Körper oder auch auf psychischer Ebene sozusagen mit deinem Geist oder mit deinen Emotionen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir natürlich auch den anderen Menschen damit signalisieren, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung mit uns das kann ganz viele Gründe haben. Ich nenne mal einen sehr, sehr interessanten Grund, der aus der Evolution kommt, weil wir äh, gerade in der KPNI auch ähm, viel nach dem Warum fragen, also wie, warum ist das eigentlich entstanden, warum sind wir Menschen jetzt so, wie wir sind? Und dann müssen wir eben in die Evolution schauen, in unsere Menschheitsgeschichte, die allein beim Homo Sapiens jetzt schon mittlerweile 300.000 Jahre äh, lang geht ähm, und da sehen wir eben, dass wir immer Gruppenmenschen waren, immer Gruppentiere. Wir konnten nie überleben ohne die Gruppe. Die Gruppe war das Wichtigste. Wenn wir äh, aus der Gruppe verstoßen wurden, deswegen haben wir auch so krass Angst vor Ablehnung, wenn wir aus der Gruppe verstoßen wurden, dann waren wir im Grunde dem, dem Tode geweiht. Also dann, ähm, alleine in der Natur äh, überleben vor 100.000 Jahren war eigentlich gar nicht möglich. Und Das heißt, die Gruppe war immer wichtiger als das Individuum. Und deswegen ähm, hat, ist, der, ist das auch ein Signal für die Gruppe sozusagen okay der Mensch hat da was der ist der ist krank der hat, ähm, der hat Probleme sozusagen dass da muss auch die Gruppe vorsichtig sein ja also sozusagen die ähm, und auch unser Immunsystem sozusagen hat sich immer auch in die Richtung entwickelt dass die Gruppe und das ähm, das große Ganze immer wichtiger war als das Individuum deswegen gibt es auch sowas wie das sickness behavior das ist äh, wenn man krank ist das haben vielleicht viele von euch die da draußen zuhören schon mal beobachtet bei Verwandten ähm, dass die auf einmal irgendwie ganz komisch werden. Man fragt sich, was ist denn mit dem los? Das gibt es doch gar nicht, der war doch nie so. Und dann stellt man fest, okay krass, der hat da irgendeine, der hat, der hat, da eine Infektion, der hat eine Krankheit, der hat mit sich zu kämpfen. Was auch immer, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann ähm, zeigt man das auch in seinem Verhalten nach außen hin. Und das ist auch wieder ähm, der Grund dahinter, ist auch so ein bisschen in der Evolution zu finden, dass man eben der Gruppe zeigen will, okay, mir geht's nicht gut, ähm, passt mal ein bisschen sozusagen auf mich auf und passt auf, dass es nicht auch bei euch auch übergeht sozusagen. genau.
0: Ja, spannend. Du, ähm, ich habe die Feststellung gemacht, dass gerade bei ähm, m, Pubertierenden, die Akne bekommen, dass da häufig eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität zu, ähm, dahintersteht, weil die ja sozusagen kommt und auch als was Bedrohliches, äh, Schmutziges wahrgenommen wird, was wozu man eigentlich gar nicht so richtig stehen möchte. Das ist wieder ein Verleugnen der eigenen natürlichen Instinkte, weil es ja eigentlich was Natürliches ist. Und dann ähm, wird das sozusagen als fremd und als bedrohlich abge. abge abgestellt oder ja verdrängt und ähm, dann dieser Konflikt, der nicht ausgetragen wird und zu dem der Mensch da nicht steht, zeigt sich dann über die Haut eben durch dieses durch diese ähm, ja in Verbindung natürlich mit mit äh, schlechtem Essen und ähm, Stress ist das natürlich stärker. Aber hast du da auch so äh, die Feststellung gemacht, dass sowas ähm, oder ist, ist dir das bekannt, oder hast du so von sowas schon mal gehört, wenn ich dich das jetzt einfach so fragen kann als Auf jeden Ex Fall. Habe ich da richtig von meiner Intuition liege. Ja, mhm.
1: ja auf jeden Fall. Also ähm, der äh, Dr. Rüdiger Dahlke, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ja. ist da ja. ähm, auch ziemlich, ähm, ziemlich fortgeschritten auf dem auf dem mhm. Gebiet. Der der hat ja auch ein Buch geschrieben, Krankheit als Weg. Ja,
0: genau. Mhm. Und
1: ähm, der beschreibt es auch genauso, dass mhm. er eben sagt, als als Jugendliche haben wir eben, wir kommen in eine Situation von, von einem Kind mhm. ins Erwachsenenalter sozusagen, mhm. in der frühen Jugend, wo wir eben unsere Sexualität für uns entdecken und da irgendwie merken, okay, es sind jetzt nicht nur noch Spielgefährten oder Spielgefährten sondern da geht irgendwie mehr. Mhm. Ähm, oft ist es aber auch so, dass wir das gar, gar nicht wollen und auch nicht verstehen und irgendwie uns damit nicht, nicht auseinandersetzen wollen und dann uns die Haut auch ein wenig unterstützt, indem sie äh, nach außen signalisiert, hey, wir sind noch nicht bereit, wir wollen das nicht, äh, geh weg von uns. Das mhm. ist zwar für uns als Menschen dann irgendwie nicht schön, wenn wir eine Akne oder eine andere Hauterkrankung entwickeln, aber ähm, es hilft uns auf jeden Fall ähm, auf unserem Weg, weil wir noch nicht dafür bereit sind, sozusagen, für diesen sexuellen Kontakt.
0: Es setzt sozusagen eine Grenze, ne? <lacht> Ist so.
1: Genau. Ja. Es setzt eine Grenze und, und signalisiert nach außen hin, hey, wir wollen das nicht.
0: Ja, ja, spannend, ne? Du, das finde ich so interessant und so cool. Ähm, sag mal, was hat dir denn jetzt letztendlich geholfen? Auf die Ernährung zu achten, Stress zu reduzieren und dich mit deinen Themen auseinanderzusetzen? Und was tust du jetzt, ähm, um sozusagen... Wahrscheinlich kommt die Akne wahrscheinlich immer mal wieder als Frühsignal durch. Vielleicht kannst du zu den beiden Fragen noch mal was sagen.
1: Ja, also ähm, ich habe für mich festgestellt, dass die insgesamt Beschwerden, bei mir ist eben vor allem die Akne, immer dann auftritt, wenn, wenn mehrere Faktoren aufeinander prallen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel super gesund ernähre, ähm, aber trotzdem extrem viel Stress habe, dann ähm, kann ich das eigentlich schon größtenteils durch die Ernährung kompensieren. Aber wenn es zu viel Stress wird, sehe ich das auch. Aber wenn viel Stress mit schlechter Ernährung zusammenkommt, das ist ja oft der Fall, weil wir, wenn wir viel Stress haben, äh, eben oft wenig Zeit haben, uns gesund zu ernähren und keine Lust haben noch zusätzlich mit der Ernährung zu stressen sozusagen, dann ähm, merke ich auf jeden Fall große Probleme. Also dann, dann sehe ich das relativ schnell, dass ich da auch wieder Probleme bekomme. Ähm, wenn dann noch äh, Dinge dazu kommen, die mich beschäftigen, die mich emotional beschäftigen und so weiter und so fort, dann ist es auch wieder eine Sache, wo ich merke, okay, äh, da reagiert die Haut richtig gehend. Ja? Man sagt ja immer so schön, die Haut ist der Spiegel der Seele und das ist ein Thema, was sich natürlich wissenschaftlich nicht so super belegen lässt und was man auch über Studien schlecht irgendwie nachweisen kann. Aber das ist einfach was, was jeder, glaube ich, der da draußen auch unter diesen Beschwerden leidet, für sich selber feststellen kann. Wenn man da Dinge hat, mit denen man kämpft, wenn man, ähm, unverarbeitete äh, Emotionen, unverarbeitete Probleme hat, dann ähm, kann sich das und wird sich das, gerade wenn man dazu neigt, auch auf der Haut zeigen. Ich habe zum Beispiel, ähm, oder ein schönes, ein schönes Beispiel dazu ist, wenn wir eine Emotion haben, die wir nicht verarbeiten, eine Grundemotion, zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit einem Familienmitglied oder mit einem guten Freund, ja, und das nicht verarbeiten und einfach bei uns im Unterbewusstsein ablegen, der Mensch und das Unterbewusstsein strebt immer dazu, die Dinge zu verarbeiten. Wenn er es nicht verarbeiten kann, dann sucht er eine andere Lösung. Und die andere Lösung ist, andere Emotionen darüber zu legen, wie bei so einer Zwiebel. Wir haben hier die Zwiebel und die legt immer mehr Schichten darüber sozusagen. Und dann legen wir sekundäre Emotionen darüber. Und ähm, irgendwann reagieren wir sozusagen mit dem eigentlichen Reiz auf die Grundemotionen ähm, auf ganz andere Situationen und fragen uns dann, warum bin ich denn immer so extrem gestresst oder reagiere aggressiv, wo andere Leute total entspannt bleiben. Wie kann denn das sein? Ähm, bei Emotionen, äh, bei, bei Situationen, wo es vielleicht auch gar nicht so gut passt und das liegt daran, dass wir da unverarbeitete Dinge, unverarbeitete Dinge in uns haben, die nur überdeckt wurden mit anderen Emotionen, ja, also zum Beispiel ähm, ein, eine, eine Trauer in uns, die wir nicht verarbeitet haben, die dann irgendwann in Wut ausartet und in Aggressivität oder in, ähm, ja, in, 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 in starke Emotionen sozusagen äh, und das, wenn wir sozusagen Emotionen haben, die wir nicht direkt zuordnen können, können wir schon mal relativ sicher für uns feststellen, okay, ich muss da mal tiefer reintauchen und ich muss mal schauen, ob vielleicht auch diese Emotionen und diese Reaktion, die ich so oft an den Tag lege, für meine Hautprobleme verantwortlich sind. Mhm.
0: Ja. Cool. Was würdest du denn jetzt meinen Hörern raten, die Probleme mit der Haut haben oder Probleme mit Akne? Was sie tun können, um das positiv zu beeinflussen?
1: Ja, also das ist natürlich, wie wir jetzt schon rausgefunden haben, ein ziemlich komplexes Thema, was man aber natürlich auch einfach angehen kann und ich bin immer ein großer Fan davon, die ersten Schritte zu gehen, das ist das Allerwichtigste, ist gar nicht wichtig, was man macht, sondern, dass man was macht und dass man dafür vor allem sensibilisiert und sich damit auseinandersetzt und probiert zu verstehen, okay, warum habe ich denn das eigentlich und wie gesagt, der erste Schritt ist immer einfach mal sich darüber bewusst zu werden, die Haut ist ein Entgiftungsorgan, die Haut ist sozusagen der nicht nur der Spiegel der Seele, sondern auch der Spiegel des inneren Körpers, der Spiegel unseres Darms und so weiter und so fort. Sie spiegelt uns nach außen. Okay, habe ich da irgendwo Probleme oder nicht? Und dann können wir uns zum Beispiel einfach mal anschauen, okay, wie sind denn meine Entgiftungsorgane? Funktioniert da alles? Kann es sein, dass ich da vielleicht irgendwie meine Kapazitäten langsam überschritten habe? Und dann kann man mal so ganz einfache Sachen machen. Man muss nicht gleich zehn Tage fasten zum Beispiel. Man kann mal anfangen, einfach ein intermittierendes Fasten zu machen, was auch sehr, sehr angenehm ist, weil wir dem Körper einfach mal wieder Zeit geben, sich zu regenerieren und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Der Körper hat eigene Entgiftungsprozesse, äh, die auch schon aus der Evolution heraus immer funktionieren. Der Körper kann selbst entgiften, wenn er aber die Zeit dafür nicht bekommt, dann wird es schwierig. Deswegen äh, einfach auch probieren. Und wenn man das nur irgendwie mal für zwei, drei Tage macht, auf drei, äh, auf drei höchstens drei Mahlzeiten oder besser noch auf zwei Mahlzeiten am Tag herunterzufahren, das heißt nicht, dass man weniger ist. Man kann während dieser in trotzdem noch richtig reinhauen und normal essen. Aber da mal ein bisschen runterfahren und auch die Snacks zwischendurch, auch wenn es ein Apfel ist oder was auch immer, einfach mal weglassen, sondern klares Wasser oder einen Tee trinken. Das wäre mal so die erste Sache. Und dann kann man das Gleiche auch auf der psychischen Ebene machen. Auch mal den Körper ein bisschen Zeit geben und dem Geist ein bisschen Zeit geben, überhaupt zu arbeiten und von diesen ständigen Impulsen sozusagen wegzukommen. Also auch hier mal, in social media fast machen zum Beispiel. Einfach wirklich ab 19 Uhr oder ab 18 Uhr das Handy wegzulegen, den Computer zuzumachen, ein Buch zu lesen oder vielleicht, wenn man den Fernsehen gucken möchte, irgendwas Entspanntes zu gucken. Vielleicht nicht den nächsten Actionfilm, sondern irgendwas Lustiges mit seiner Freundin oder dem Freund auf der Couch und ähm, ja vielleicht ganz entspannt ein bisschen zu kuscheln oder irgendwie in die Richtung. Das sind mal so ähm, ganz einfachen Sachen, die man da machen kann. Und wenn man darüber hinausgehen möchte, dann... Äh, wie gesagt, sollte man sich mit diesen Themen auseinandersetzen, mal ein bisschen belesen. Da gibt es schöne Bücher, es gibt auch gute Blogs und wir, wie gesagt, haben ja auch ähm, tolle Events, die wir auch immer wieder veranstalten, wo wir eben die Experten wie auch dich, äh, liebe Tina, äh, eben dazu holen und äh, zu diesen Themen interviewen.
0: Schön. Du, äh, mir fällt dazu ein guter Satz ein, den ich auch einer meiner Lieblingssätze. Weniger ist mehr. Und das ist, gilt für den Körper genauso sowohl auf der ähm, Ebene weniger. Nahrung in sich reinzustopfen, sage ich jetzt mal, damit der Körper weniger zu verdauen hat und sich mal auf Entgiftung konzentrieren kann, aber auch weniger Reize, im Kopf reinzustopfen, um dem Kopf auch mal eine Pause zu gönnen und sozusagen sich, damit der Körper sich auf die Regeneration und Entgiftung konzentrieren kann. Sonst ist der ja völlig überfordert. Und
1: letztendlich ähm Letztendlich äh, noch eine Sache dazu, auch einfach mal fragen, wie haben wir denn, wie sind denn wohl unsere Urahnen da draußen rumgelaufen? Was haben die denn gegessen? Wie haben die sich denn verhalten? Äh, was haben die denn gedacht? Was haben die denn so an Impulsen in den Kopf reinbekommen? Äh, da gab es kein Social Media, da gab es keine Supermärkte, gab es da alles nicht. Und da gab es auch viel weniger Hauterkrankungen oder ja. andere Erkrankungen. Ich will nicht sagen, dass die da gar nicht gab. Sicherlich gab es wieder auch. Man hat auch schon Knochenfunde mit Schuppenflechte gefunden, also wo man sozusagen nachweisen konnte, okay, der hatte auch Schuppenflechte. Aber auf jeden Fall nicht in dieser Vielzahl, wie wir es heute finden. Und wenn man sich da so ein bisschen daran orientiert, dann wird man auch ziemlich schnell Erfolge feiern können. Mit seiner Haut und auch mit anderen Beschwerden.
0: Cool, danke. Eine Frage jetzt noch. Wieso machst du jetzt diesen Haut-Online-Kongress? Hm. Wieso ja. du dich? Warum also, ist das jetzt deine Berufung sozusagen geworden?
1: Wir machen tatsächlich ja einige ähm, Kongresse bzw. Online-Events. Ja? Wir machen das ja zum Thema allgemeine Hautgesundheit, aber auch zum Thema Akne machen wir jetzt ganz, ähm, ganz aktuell, ja, obwohl du ja auch dabei bist, ein Online-Event. So aber auch zum Thema Neurodermitis und Cellulite ähm, zum Beispiel. Und äh, in der Zukunft werden dann noch einige Sachen kommen. Und das machen wir eben weil ich mich daran zurückerinnert habe. Und auch ich mache das, ich mache das ja nicht alles. Es machen ja immer, es machen ja auch andere Experten, moderieren das ja auch, die selber diese Probleme gehabt haben, die zum Beispiel selber Zellulite gehabt haben, selber Neuronamitis gehabt haben und so weiter und so fort. Und wir machen das, weil wir uns selber daran zurückerinnern wie das Gefühl war, als wir früher diese Probleme hatten und nach Informationen gesucht haben. Wie wir von Arzt zu Arzt gerannt sind, von Experte zu Experte gerannt sind, wie wir Cremes, äh, Tabletten und alles, was es so in Drogerien und Apotheken gibt, äh, ausprobiert haben und immer wieder enttäuscht wurden. Und somit die Hoffnung immer mehr geschwunden ist und auch die Motivation und Kraft, wieder was Neues auszuprobieren, wieder zu einem neuen Arzt zu gehen, neuen Therapeuten und so weiter und so fort. Und weil ich weiß, dass es da draußen so viele tolle Therapeuten gibt, so viele tolle Experten, so viele tolle Selbstbetroffene, die es selber in den Griff bekommen haben und wissen, wo die Probleme sind, ähm, finde ich es eben so schade, dass, dass die Hoffnung aufgegeben wird und man äh, ja sozusagen nicht sich diesen Leuten annimmt. Aber ich weiß auch, wie schwierig es ist, diese Leute zu finden. Wie, wie soll man, also schon allein auf dich zu kommen, liebe Tina, ist ja gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wie deine Website heißt, wenn man deinen Namen nicht kennt und so weiter und so fort. Und deswegen veranstalten wir diese Events, wo wir eben selber, wir haben ja, wir setzen uns ja sehr intensiv mit dem Thema auseinander, wo wir selber schon mal vorselektieren und eben die Experten anschreiben oder, oder sozusagen zum Interview bitten, von denen wir denken, dass sie den Leuten wirklich helfen können. Genau, dass die Intention dahinter.
0: Super. Und du hattest mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du, am, als du ganz am Anfang betroffen warst, ganz jung warst, in meinem Portalen geguckt hast und da ging es dann irgendwie immer nur um, ja, nur um das äußerliche, ne, hattest du gesagt? Mhm. Also wurde eine, genau. wurde nur über Cremes gesprochen, was natürlich auch ein Punkt ist, aber es ist natürlich nur ein Punkt und ähm, das, das ganze andere, was du noch für dich herausgefunden hast, wird da ja völlig vergessen. Und, ja. Auf jeden
1: Fall. Mhm. Auf jeden Fall, das ist ein ganz großes Problem, das mir auch immer im Herzen wehtut. Mhm. Ähm, was ich aber verstehe, weil ich ja früher genauso war, also ich habe zum Beispiel, äh, meine Mutter hat mir noch vor, schwere jetzt schon mehr 20 Jahre her, glaube ich, ähm, hat auch immer zu mir gesagt, ja, aber schau doch mal auf deine Ernährung und so. Und als Jugendlicher will man das natürlich nicht hören. Mhm. Ähm, und auch später wollen es auch viele Menschen noch nicht hören. Das kann ich auch verstehen. Ich, ich war selber so. Deswegen nachvollziehen kann ich's. ich es. Trotzdem finde ich es sehr traurig und möchte da gerne Aufklärung betreiben und den, den Leuten gar nicht mal äh, unser ganzes Wissen, also das Wissen der Experten und mein Wissen aufdrängeln sozusagen, sondern dazu animieren, auch mal neue Wege zu gehen, offen zu sein, über den Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Und ein bisschen mehr sich anzuschauen, als nur Tabletten und Cremes.
0: Genau. Mhm. Finde ich super. Und deswegen finde ich sehr ja sehr, so gut, dass wir da so zusammen an einem Strang ziehen. Und ähm, du machst das Ganze ja auch äh, gratis, muss ich mal äh, hier loben, finde ich richtig toll, ein gratis ähm, Kongress oder gratis Online-Programm zum Thema ähm, Akne startet jetzt. Ne? Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, sehr gern. Also wir machen das eben genau aus diesem Grund online, weil wir eben sagen, okay, die Leute haben schon genug Geld ausgegeben für alle möglichen Cremes, Tabletten und was es da nicht alles gibt, vielleicht auch irgendwelche Programme und so. Ähm, die Leute wurden auch schon genug enttäuscht, ja. Äh, deswegen kann ich verstehen, dass man da nicht gleich Geld ausgeben will, dass man auch erstmal sich davon überzeugen will, ähm, was, was das eigentlich ist und inwiefern mir das helfen kann. Deswegen machen wir das komplett kostenlos. Ähm, wir strahlen über zehn Tage hinweg wirklich... Ähm, über 40 Interviews mit Experten aus zu verschiedenen Themen, das heißt jeder Tag hat auch nochmal ein Überthema, es geht an einem Tag um Ernährung, es geht an einem Tag um Stress, es geht an einem Tag darum, sich mal anzuschauen, was macht die konventionelle Medizin, was gibt es für alternative Herangehensweisen und so weiter und so fort, Darmgesundheit wird eine Rolle spielen, Entgiftung wird eine Rolle spielen, aber auch die Kosmetik wird zum Beispiel eine Rolle spielen und so äh, schreiben wir, wie gesagt, über zehn Tage jeden Tag zwei bis vier Interviews aus, die dann immer für 24 Stunden kostenlos äh, zur Verfügung stehen werden. Und für alle die, die ähm, das jetzt vielleicht äh, ein bisschen später sehen, unser Interview oder den Podcast ein bisschen später hören, die können trotzdem mal einfach nachgucken. Wir werden da bestimmt auch in Zukunft noch irgendwie Möglichkeiten äh, schaffen, da auch in Zukunft noch äh, Zugriff auf irgendeine Art und Weise zu haben. Auch wenn es da vielleicht nicht mehr diese ganzen Interviews sind, aber irgendwas wird es da bestimmt auch noch.
0: Richtig cool. Und ich werde mir da auch äh, das eine oder andere Interview angucken. Auf jeden Fall, weil mich das total interessiert. Kennst mich ja. Und ähm, du hattest gesagt, wir setzen, können einen Link in die Shownotes setzen, oder?
1: Sehr gern, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ähm, wo, wo man dann direkt zu euch geleitet wird.
1: Genau, das machen wir. Ich schicke dir da einen Link rum. Ähm, ja. Das geht alles über unser Portal. Da finden auch die Events statt. Und ähm, da setzen wir gerne noch einen Link in die Shownotes. Und okay. Ich freue mich natürlich über jeden, der dabei ist. Äh, wie gesagt, es ist kostenlos. Ihr könnt da einfach mal reinschnuppern. Und euch das ganz in Ruhe angucken und gern auch natürlich alles angucken, was ihr möchtet. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
0: Ja, super. Dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich fand es mega spannend und ähm, gerne irgendwann wieder. Wir werden ja bestimmt in Kontakt bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und finde die Idee super.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier bei dir zu sprechen und mit dir darüber zu quatschen. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, bis dann. Ciao. Ich hoffe sehr, du konntest etwas mitnehmen aus diesem Interview und es hat dich inspiriert und vielleicht ja, hat der eine oder andere etwas wiedererkannt. Und ja, wenn, wenn dir ja das Interview gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du es mit Freunden und Familie teilst. Und ja, wirklich, wenn dich das Thema interessiert, dann geh doch einfach auf den unten stehenden Link. Dann wirst du nämlich zur Online-Woche weitergeführt, die am 29.03., also jetzt in einigen Tagen, startet. Und ja, wenn du da vielleicht im Urlaub bist oder verhindert bist, dann kannst du das auch nachträglich gucken. Geh einfach auf den Link, da findest du alle Informationen dazu und ich kann das nur empfehlen, weil man findet ja sonst so viel Müll im Internet und das ist wirklich eine Veranstaltung, die von jemandem ins Leben gerufen äh, wurde, der wirklich, ja, mit dem habe ich ja persönlich gesprochen, der steht wirklich dafür, dass es was Authentisches ist und ja, da sprechen wirklich Leute die sich ernsthaft damit beschäftigen und ja, lass dich auch einfach mal inspirieren, hör einfach mal rein und ich sage erstmal für heute alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.